0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Abaque, Carolina Ercolin. Dia. Alberto Nelson e o seu pedalinho. Laís Gotardo, Moacir Biasi, Clã Bonfim, Manuel, Alice e Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, o ouvinte da rádio Eldorado, 107.3 FM, Aysen, Abaque, o craque, o tríplice coroado.
1: Então vamos começar falando da sabatina lá no Senado, que depois de seis horas aprovou na CCJ e, com mais que isso, confirmou no plenário depois a recondução do Augusto Aras para mais dois anos à frente da PGR. O que você diz dessa sabatina de terça?
2: O Frei Crisólogo fazia muita sabatina com você.
1: Fazia e não era, e não era moleza, não, como eu vi ontem nessa sabatina. É, ontem estava tranquilo em vários oh, momentos. Ai. Que
2: sabatina! Aquilo é lá sabatina! Aliás, não se podia esperar outra coisa, é sempre assim. Na aprovação, o Senado aprova, é, ajoelhado, beijando os pés, todo mundo que o governo federal manda para lá. É, e foi o que aconteceu ontem com a recondução do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para mais dois anos, é, dirigindo o Ministério Público Federal, né, na indicação do Jair Bolsonaro. Passou pelo plenário por um placar de 55 votos favoráveis, 10 contrários e uma abstenção. É, Cumpriu-se a Constituição, mas não se cumpriu o sentido que a Constituição quer dar à Sapatina. A Sabatina quer dar a necessária cobrança que o Senado tem que fazer das exigências né, de... Conhecimento jurídico, de lisura pessoal. No caso do Aras, tem um agravante, é que isso vem da Constituição, quando permitiu, é, o Supremo permitiu, considerou constitucional, que um advogado, que era o caso, o, o Aras, é, faz, fez carreira no, na Procuradoria, né, como, como procurador, mas também advogava contra a Procuradoria. Era dublê, era dublê e ao mesmo tempo servia dois senhores. A né? exceção dos os senadores que fizeram as perguntas mais duras, né? o caso de Fabiano Contarato, Alessandro Vieira e Oriovisto Guimarães, foi uma, um banho lá o parecer do Eduardo Braga, que é colega deles lá na, na CPI da Covid, e que ganhou na Comissão de Constituição e Justiça por 21 a 6. Né? Nossa, a ah, converscotes, brasilienses, impunidade, é, cumplicidade múltipla, né? É por isso que ele ganhou o 21 a 6 na comissão, né? E um, um placar também espetacular no, no plenário, né? Na verdade, o, o, os que votam são condenados, acusados, réus... E candidatos ao crime, aqueles que estão esperando a sua vez de, 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 de entrar na criminalidade. E o encarregado de puni los A República da Impunidade é, transformou sendo mais uma consagração do procurador omisso, um dublê de advogado. Deus nos proteja, porque se formos depender do Senado, pelo amor de Deus, hein? não assume nem a responsabilidade que tinha que assumir. Carolina Ercolim.
0: Ô Neumani, queria aqui falar, falar um pouquinho dessa entrevista que o Coronel Glauco Carvalho, que chefeou o comando de policiamento aqui da capital, né? Já comandou mais de 20 mil homens. Está dizendo ao ah, ah, Marcelo Godoy sobre o afastamento do coronel Alexandre Lacerda, dizendo que não basta para resolver o caso na PM paulista. Defende, inclusive, a punição, a punição além da administrativa, né? também sob o ponto de vista penal militar, porque se ficar só nisso, se abre a possibilidade de ações de indisciplina se alastrarem. Queria que você fizesse uma avaliação dessa fala importante de um ex-comandante é, é, aqui da capital.
2: Ô Carolina, primeiro eu vou cumprimentar o Estado. Né? O Estadão está dando um banho né? de furos, um atrás do outro, na concorrência. E o Marcelo Godói, que é o especialista em militares, política, é, polícias, polícias militares lá na redação, é, em grande parte, o, o, o participante desse, dessa coleção de furos. Dessa vez, ele entrevistou o Coronel Glauco Carvalho. É, o, o, o Coronel Glau Carvalho é, Você já definiu aí tudo o que ele fez E ele tem autoridade para falar isso E eu fico honrado de saber que ele está dizendo O que nós já dissemos basicamente ontem A respeito desse caso Não basta punir administrativamente O Coronel está absolutamente correto E olha, que ele explicou ao Marcelo Que é amigo do, do Coronel Alexandre Lacerda que foi aluno, eh, que o coronel foi aluno dele no curso superior de polícia, mas ele fica com a lei, com os princípios de uma instituição que ele respeita ao contrário do coronel Alexander. O coronel Alexander não aprendeu a lição, né? As lições do coronel Glauco Carvalho, né? Então ele tem que ser punido sob o ponto de vista administrativo, mas também sob o ponto de vista penal militar.
1: Acho que o Neumann está de volta aqui com a gente. Vamos, vamos ver se ele está com a gente. Oi, Neumann.
2: Eu estava falando sobre o bolsonarismo, é isso que o,
1: isso. o coronel falou, né? Isso.
2: Ele, ele disse que o bolsonarismo não tem institucionalidade, não tem limite. E tenta destruir todos os valores da instituição. É o que tem de mais indecente na vida pública do país. O coronel não, 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 não aliviou, não. As PMs, é, digo eu, complementando o coronel, são as milícias fardadas, armadas e sustentadas por dinheiro público, é, das quais o capitão terrorista lança a mão em seu plano alto Aliás, esse plano não se inspira em 64, mas na truculência da tortura e dos assassinatos dos golpistas fracassados do general Silvio Frota contra Gais. incluindo incluindo o chefe do gabinete de segurança nacional, general Augusto Heleno, que era capitão e ajudando de ordem do Frota quando o Frota fracassou no golpe e ainda assim é, prosseguiu na carreira, inclusive com a ajuda do Lula, que ele tanto detesta. Foi o Lula que promoveu o promoveu general
1: o Bom, outro assunto que chama atenção hoje, essa manchete do Estadão, o investimento em ciência e tecnologia é o menor em 12 anos, é, como está destacando uma ampla reportagem. É, considerando que nós temos um astronauta à frente do Ministério, foi para o espaço esse setor?
2: É, é, é uma tragédia. O governo federal investiu no ano passado em ciência e tecnologia menos que aplicava em 2009. Voltamos a 2009, voltamos a 12 anos. O patamar de 2020 foi de 17 bilhões e 200 milhões, antes de antes 19 bilhões há 12 anos, em valores corrigidos pela inflação do período. O levantamento é da economista Fernanda de Negre, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, obtido pelo Estadão. O corte de verbas cria problemas pontuais, como a pane da plataforma LAC, Banco de Dados com Informações de Todos os Pesquisadores Brasileiros, por fora do ar, essa semana, neste mês. Né? Desde o início do ano passado, a importância da ciência aumentou, né, com a demanda por causa da pandemia. Mas o governo da ignorância, do, do analfabetismo crônico da direita estúpida, não teria mesmo como investir em ciência e tecnologia. Seu ícone é o astronauta o astronauta do colchão da NASA, né, Carolina de Corinthians,
1: que importante Não é travesseiro? No, desculpe, do travesseiro. É menor, o travesseiro é menor. É menorzinho. Ô,
0: Neumani, outro destaque de Estadão de hoje vai para a reportagem da Adriana Fernandes, falando sobre o saque do FGTS no mês de, de aniversário, somando 16 bilhões de reais. O que, que você também tem a comentar sobre essa reportagem?
2: É, né, a Fernandes revela hoje que na pandemia os trabalhadores sacaram 16 bilhões e meio por garantia na modalidade chamada saque-aniversário, que permite a retirada de parte do saldo da conta no mês do aniversário do trabalhador. Até meados de agosto, os saques já somavam 8 bilhões e 100 milhões em 2021, praticamente o mesmo valor é tirado em todo o ano passado. A expectativa é que chegue a 12 bilhões. Quase 13 milhões de trabalhadores já aderiram à modalidade, de acordo com o balanço do Ministério da Economia obtido pelo Estadão. Essa estatística revela que, dentro da situação de extrema necessidade, o Cidadão se vira como pode para matar a fome. Bolsonaro busca dessa carência para apostar suas pistas eleitorais na, no Auxílio Brasil, a Bolsa Família assumida como esmola, oficialmente. Mas, doutor, uma esmola, para um homem em questão, é ou lhe mata de vergonha, eu vi se o cidadão já cantava Dantas parceiro de Luiz Gonzaga, Raíssa Embarca,
1: do craque. Muito bem. Outro assunto aqui para a gente destacar também, Neumann, a Polícia Federal vigia o Steve Bannon, né, o guru trumpista, por uma crítica que ele fez à urna eletrônica no Brasil. O que, que você diz sobre esse ideólogo de direita americana que está é, de olho aqui no nosso sistema eleitoral?
2: Ele está em desgraça, inclusive com o Trump, não apenas nos democratas, mas também com o Trump, né? Mas ele tem atacado instituições brasileiras e questionado a lisura do sistema eleitoral no país. É, e a Polícia Federal está de olho nele, né? Olha, a, uma apuração, a, a pura, uma, uma apuração das organizações criminosas digitais, o CITA, né? E a outra é o chamado Inquérito das fake News, que tem como foco a fabricação e financiamento de informações contra os adversários de Jair Bolsonaro. E há ainda o um inquérito administrativo da Justiça Eleitoral a partir, aberto a partir da live em que o presidente espalhou versões falsas sobre urnas eletrônicas e as eleições de 2018. O trumpismo é o irmão mais rico dos bolsonaristas. Isso não quer dizer que venha a ser o mais esclarecido. Mas não entendo a investigação do Bena. Em vez de concentrar em seus puxa-sacos brasileiros da família presidencial, é, não é, acho que é uma, a Polícia Federal teria mais o que fazer, né? Carolina Ercolim, Tintin, Porquim Tintin.
0: Bom, vamos também falar sobre a CPI. Afinal de contas, o nome de Ricardo Barros, de novo, surgiu lá na comissão, né, Neumann?
2: A do Barros é o Ai Jesus, como se dizia no tempo em que você ainda nem era adolescente. Esse é do tempo, talvez, do raio. No meu, certamente. É, ontem foi depor lá na CPI um cara chamado Emanuel Cattori que é o sócio da farmacêutica Bélgica. Bélgica é interessante que cada vez que aparece um novo amigo do, do Ricardo Barros esse por exemplo, ele foi reconhecido como amigo, não foi negado como o Pedro fez três vezes com Jesus né? é lá de, de Maringá terra em que o Ricardo Barros foi prefeito, ocasião em que eu o conheci <risos> agora ele disse que é amigo do, do Ricardo Barros, mas não houve influência do, dele nas negociações de vacinas com o Ministério da Saúde. Não, é Só apresentou o ministro. Coisa assim, coisa comum, por exemplo. Eu tenho um amigo de infância que é, foi cliente do ministro. Mas ele nunca me apresentou o um ministro. Eu também não tinha vacina para vender, né? É, o Ricardo Barros é o dono do Ministério da Saúde. Mas não vai ser em depoimentos que a CPI vai encontrar as provas. Dele ou dos amigos. Agora, o Supremo Tribunal Federal, depois de garantiu o silêncio de praticamente todo mundo. Agora, acaba de dar condições da CPI para chegar à verdade no caso do, da, do uso do Ministério da Saúde como propriedade pelo, é, pelo Ricardo Bar. A ministra Carmen Lúcia não atendeu ao pedido dele de impedir a quebra de seu sigilo pela, pela CPI. Bem feito. Pelo menos desta vez, o STF ajudou a CPI. Né? E foi antes da visita de ontem, do, da cúpula da CPI, de solidariedade ao Alexandre de Moraes, hein? Não podem dizer que eles foram lá e agradar o Alexandre e aí tiveram essa. Essa. Essa pre,
1: prebenda.
2: Ou não foi prebenda, não, é a justiça. É a justiça,
1: dona Carolina, conte, por favor. É três. É dois. É um em pé.